0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen,
1: Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Dominik Spalinger kennen. Mit Plain will er unter anderem Kundencalls intelligenter machen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/Unternehmer. Hallo Dominik, herzlich willkommen. Ähm, erklär uns doch kurz, was hat es mit Plain Aufsicht, was steckt dahinter?
0: Ciao Stefan, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, freut mich sehr. Ähm, wir sind im Bereich der künstlichen äh, Intelligenz, der natürlichen Sprachverarbeitung mit künstlicher Intelligenz tätig äh, und Plain baut eigentlich eine Plattform, es Unternehmen ermöglicht, ähm, Generative AI-Applikationen in ihren Workflows zu integrieren. Ähm, dabei fokussieren wir uns stark ähm, auf ein paar Schlüsselprobleme dieser Technologie, unter anderem diese Halluzinationen, Prompt Drifts, aber auch sehr wichtig in Europa, der Datenschutz. Mhm. Und eines unserer ersten Produkte, Projekte, ein Teilschritt unserer Plattform, sind diese Voice Assistants, mhm. äh, die du gerade erwähnt hast, ja.
1: Du hast es angesprochen. Ihr wollt gewisse Probleme angehen, wie diese Halluzinationen. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erklären. Oder Viele haben es vielleicht schon gehört. Aber gerne, ja, klar. Maschinen halluzinieren. Warum ist das ein Problem?
0: Genau, ja, das ist sehr, sehr gute Frage. Und es ist wirklich ein, ein Schlüsselproblem, das wir haben mit dieser Technologie. Wir kennen es alle von ChatGPT nicht. Sehr eine coole Technologie. Gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten. Doch diese Systeme sind darauf ausgelegt, immer eine Antwort geben zu können. Und sie tendieren dazu, teilweise auch Antworten zu erfinden, die sich nicht an die Quelldaten halten, äh, die ihnen vorgegeben werden. Ähm, und wir bauen ein Text-Stack dafür, um diese Halluzinationen zu verhindern und insbesondere früh zu entdecken und zu eliminieren.
1: Ich bin ein KI-Laie, ich nutze ChatGPT, aber wie kann man sowas verhindern? Wie kann man verhindern, oder dass man das erkennt? Wie funktioniert sowas? Ja,
0: genau. Da würden wir jetzt tief in die Technologie reingehen. Da müsstest du auch unseren CTO ähm, interviewen. Der mhm. hat einen PhD in diesem Bereich. <lacht> <lacht> Aber ich, ich halte es mal auf einem höheren, höheren Level. Wir verhindern das, indem wir Prompt Engineering betreiben. Also wie man das Modell promptet. Da gibt es Möglichkeiten, um Halluzinationen zu vermeiden. Es gibt auch eine ganze ähm, Reihenfolge von, von Schritten, die man beim Prompten äh, einhalten kann, um Halluzinationen äh, zu verhindern ähm, oder zu reduzieren. Äh, und der Halluzinationen-Check wäre dann eigentlich, wenn man eine Antwort zurückbekommt, dass man eine Überprüfung macht, diese Antwort automatisiert,
1: ob sie mit der zur Verfügung gestellten Daten eigentlich die Antwort übereinstimmt. Ich glaube, viele Firmen fragen sich, wie sie diese Technologien jetzt nutzen können, integrieren. Wenn die jetzt auf euch zukommen und äh, dich fragen, euch fragen, wie könnt ihr uns helfen, was antwortet ihr dann?
0: Genau, das ist genau das Spannende. Äh, unser erster Use Case, wie man auf, auf unserer Webseite sieht, ähm, wie wir auch bereits live gegangen sind vor, vor ein, zwei Monaten äh, circa. Ähm, zum einen können wir mit dieser Technologie äh, zum Beispiel den Telefoniekanal automatisieren. Ähm, unsere Kunden, die haben einen Telefoniekanal, verpassen teilweise Anrufer äh, und ein verpasster Anrufer ist verlorenes Geschäft. Wenn ein Kunde anruft, dann möchte er Geschäfte machen und wenn er ein Geschäft verpasst, dann ist das verlorenes Geld. Und wir helfen, diese diese Anrufe nicht mehr zu verpassen und über eine Intelligenz entgegenzunehmen, den Kunden zu verifizieren, den Lead zu verifizieren, zu bearbeiten und Tools zu geben danach auch den äh, unseren Unternehmen. Diese, diese Leads zu
1: konvertieren. Okay, aber wenn, wenn ich jetzt anrufe und ich äh, melde mich dann, wie erkennt mich die KI oder was was passiert dann? Also die äh, spricht mit mir. Die spricht mit dir
0: eigentlich wie mit wie du mit einem Menschen sprichst, wie du mit mir sprichst, ähm, spricht die mit dir und je nach Use Case sind die darauf dann trainiert, ähm, wie sie mit dir sprechen. Ähm, sagen wir jetzt ein Unternehmen, wie wir sie haben im Bereich Property Management, die sind darauf trainiert Konversation zu führen, um zum Beispiel Schäden an einem Haus aufzunehmen, die richtigen Fragen zu stellen, damit man die richtigen Handwerker findet, um danach den richtigen Handwerker vorbeizusenden. Aber das ist use case-spezifisch, wir machen das immer industriespezifisch. Also wir nehmen eine Industrie und trainieren dort eine Instanz
1: darauf, diese Anrufe entgegenzunehmen. Was unterscheidet euch denn von diesen Anbietern, die Chatbots bereitstellen, so automatisierte... Chats, wenn ich mit Swisscom chatte, geht das ja auch teilweise, wie funktioniert das?
0: Sehr gute Frage. Ähm, Wir sind eigentlich nicht in diesem Bereich tätig, dass wir ähm, den Unternehmen eine Möglichkeit geben, äh, einen Flow darzustellen, wie zum Beispiel einen Chatbot zu designen. Ähm, Was wir machen, sind eigentlich Plug-and-Play Lösungen für eine Industrie anzubieten Äh, und das wirklich auf auf Voice-Level. Und Wir sind kein Dialogbilder wie klassische Chatbot-Plattformen, sondern das ist unsere Plattform ist, Plug-and-Play, einsetzbar auf die Industrie spezifiziert mit ähm,
1: äh, Integrationen in die Schlüsseltechnologien, die diese Industrie bereits braucht. Das heißt, ihr entwickelt das in Absprache mit den Kunden, äh, maskeschneidert sozusagen.
0: Mhm. Ja, genau, mhm. genau, das ist eigentlich unser Approach. Wir gehen äh, auf eine Industrie los. Und entwickeln zusammen mit den Kunden die wichtigsten Schnittstellen, die nötigsten Sachen, die sie brauchen, um dann in diesem Vertical zu skalieren. Mhm. Und so kann man eigentlich sehr kompetitive Preise anbieten. Mhm. Wie du vielleicht weißt, war, war, war Plain war die letzten zwei Jahre ein Beratungsunternehmen. Wir haben sehr große Unternehmen in der Schweiz beraten, wie sie Voice Assistance implementieren in ihren Umgebungen. Ähm, wir haben die, die Swisscom, die Post, die PostFinance, die Sparkasse. Äh, alle, viele große Unternehmen beraten, wie sie diese Technologie implementieren. Und das ist teuer. Da braucht es Expertenwissen äh, und das kann sich nicht jeder leisten. Und wir dachten dann, hey, lass uns das standardisieren, auf industriespezifische
1: Cases mappen und zu skalieren, damit man das auch zahlen kann. Mhm. In welchem Zustand, würdest du sagen, ist jetzt dieser Plan? Ähm, wie weit seid ihr fortgeschritten? bis zufrieden seid ihr?
0: Wir sind live mit diesen Voice Assistants ähm, und öffnen somit äh, unseren, äh, unseren Markt für den Ausbau unserer Plattform, die ich vorhin erwähnt habe. Also wir stoppen nicht bei Voice Assistants, sondern das ist wie unser Türöffner. Das heißt, wir sind noch ganz am Anfang von unserer Reise. Wirklich, wir sind noch ziemlich early stage und bauen jetzt an der übergreifenden Plattform auf diese Voice Assistance. Das heißt, wir wollen dann in Zukunft die Möglichkeit geben können oder sind bereits schon dran, die Möglichkeit geben zu können, andere Generative AI-Applikationen über
1: Workflows erlebbar möglich zu machen für Unternehmen. Mhm. Wie viel Konkurrenz habt ihr jetzt in diesem Feld? Das ist ja jetzt das Riesenthema schlechthin. Ähm wie schafft man es da sichtbar zu bleiben, auch für die Kunden?
0: Ja, ja das ist definitiv so. Das ist ein, ein Riesenspace. Ähm, es, der Markt ist auch sehr groß, er ist sehr breit, ähm, aber AI ist eigentlich jetzt überall drin, nicht? Äh, und spezifisch äh, die Sprachverarbeitung seit dem Launch von ChatGPT überall drin. Äh, ich glaube, wo wir uns insbesondere abheben, ist durch unseren Fokus auf, auf die Sprachverarbeitung, auf die gesprochene Sprachverarbeitung, also im Voice-Bereich. Das ist eine extra Komplexität dahinter, wenn man mit gesprochener Sprache arbeitet. Und
1: da sind wir wirklich Spezialisten drauf. Mhm. Und da heben wir uns auch jetzt mit dem Know-how ab. Wie findet man denn in diesem Bereich ähm, genug Experten oder Mitarbeiter, die da wirklich auch spezialisiert sind? Du hast das angesprochen, der CTO hat den... Sein PhD oder in dem Bereich gemacht das ist jetzt wahrscheinlich Gold wert. Ähm, wie findet man denn Leute in diesem
0: Bereich? Ja, ja das, das findet man tatsächlich nicht so einfach und die äh, die die ganz Guten, die werden natürlich von den ganz Großen reingezogen mit äh, großen Löhnen, mhm. die wir nicht äh, die wir nicht bieten können. Ähm, wie wir uns wie wir uns ähm, Talent holen, äh, das ist tatsächlich schwierig. Ähm, wir machen das mit Beteiligungen. Mhm. Ähm, also wir haben einen sehr großen ESOP, einen äh, Employee-Stock-Option-Pool, mit dem wir äh, Mitarbeiter äh, incentivieren, am Erfolg der Firma teilzunehmen, äh, mitzumachen. Wir können vielleicht nicht die Löhne zahlen, die, die Big Tech zahlen kann, aber wir können sie intensivieren. Wir können, äh, wir können ihnen ein gutes Umfeld bieten. Wir sind schnell, wir machen coole Sachen. Ich glaube, dieses Umfeld hat schon etwas, und das merkt man auch äh, an der Nachfrage, in diesem Bereich was zu machen mhm. mit einem Startup, ist auch gerade in, mhm.
1: nicht nur ja, Big Tech. Ja. Erzähl uns noch etwas über dich. Ähm, wie bist du jetzt, bist du an, an den Punkt gekommen, was welche Stationen hattest du vorher? Ja, äh,
0: ich bin eigentlich schon seit etwa über, seit über sechs Jahren im Bereich Conversational AI tätig. Ähm, äh, ich hatte für, für ein paar Firmen diese Systeme aufgesetzt als, als Angestellter und, und, äh, und, und bin dann äh, nach meinem Studium äh, in der Wirtschaftsinformatik äh, äh, bin ich selbstständig geworden und, äh, und habe angefangen äh, als, äh, als, äh, als Unternehmer mit mit Plane äh, diese, diese Firmen zu beraten mhm. äh, und Projekte umzusetzen. Und mhm. dort habe ich wirklich sehr viele coole Projekte umsetzen können mit klassischen Dialog-Engines. Ähm, und jetzt, seit etwa eineinhalb, zwei Jahren, sind diese Large-Language-Models äh, eigentlich federführend in diesen Dialogen. Und seit da gibt es wirklich ein, eine coole Bewegung in, diesen, äh, in dieser Technologie, mhm. bei welcher ich von Anfang an
1: dabei war, ja. Als diese Welle jetzt kam mit ChatGBT, ähm, wie war da dein, dein Gefühl? Hattest du, ja denn, also das muss, war ja für alle irgendwie sowas, wow. Also du kanntest ja wahrscheinlich schon die Entwicklungen, die Forschungen. Hat dir das auch ein bisschen Sorge gemacht, dass das jetzt so ein Massenphänomen wird? Das, mhm. also bringt das auch Stress mit sich?
0: Ja, in der Tat hat's ein bisschen Stress mit sich gebracht. Ähm, Mir war natürlich absolut bewusst, was diese Technologie kann. Wir haben sie schon, äh, schon viel vorher genutzt und und unser Produkt auf dieser Technologie aufgebaut. Dass, äh, dass der Launch von JetGPT, und der war sehr clever, nicht? Die haben das einfach gratis zur Verfügung gestellt der großen Masse und das hat alle umgehauen, dass das so große Wellen geschlagen hat, das hätte ich nicht gedacht. Und das hat jetzt uns auch als Plane dann aus der Ecke gedrängt. Ähm, wir haben gesagt, shit, jetzt sind wir äh, in der Entwicklung äh, von unserem Produkt schon seit einem Jahr. Äh, jetzt müssen wir raus. Und der Launch von ChatGPT hat uns schon gesagt, so, okay, jetzt können wir nicht mehr länger warten. Jetzt müssen wir, mhm. jetzt müssen wir mhm. das Produkt launchen und haben wir extra auf die, aufs Gas gedrückt.
1: Ja. Wie lange, glaubst du, wird ChatGPT noch gratis sein? Also wie ist da deine Prognose, wie sich diese KI-Firmen, also wann fällt da die Paywall?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das kann man nicht mehr kostenpflichtig machen ähm, die Standardversion, aber da kommt, wenn was kosten äh, wenn was gratis ist, dann ist man meistens selber das Produkt und das ist genauso bei diesen Systemen oder man nutzt die, man setzt irgendwo ein Häkchen, dass man diese Daten dann auch verwenden darf, um das äh, Modell weiter zu trainieren ähm, und wenn man das nicht möchte, wenn man Datenschutzrichtlinien einhalten möchte, die insbesondere in Europa sehr wichtig sind, im, wenn man es als Unternehmen anwendet speziell dann wird man nicht, dann wird man keine Gratis-Services finden.
1: Aber das heißt, wenn ich jetzt so ein ChatGPT nutze, wie bin ich dann eigentlich das? Also wie werden, wie, wie benutzt mich Chat-GBT? Ist einfach aus persönlichem Interesse?
0: Es benutzt <lacht> eigentlich einfach deine Konversation mit dem System, ähm, um, äh, um es weiterzuentwickeln. Ähm, bei ChatGPT gibt es ja auch eine Möglichkeit zu sagen, war jetzt diese Antwort gut oder nicht? Das ist natürlich besonders gut, mm-hmm. wenn du das noch anklickst, dann haben sie noch so den H- Human-in-The Loop-Feedback. Mm-hmm. Ähm, aber auch ohne dieses Feedback können Sie die Daten einfach nutzen, um die Modelle, um die
1: Modelle weiterzuentwickeln. Spannend. Ähm, wenn du jetzt nach vorne schaust, es äh, hat sich wahrscheinlich alles extrem beschleunigt für euch, was sind jetzt die Milestones der nächsten Zeit? Was müsst ihr Erreichen. Ich glaube, unser wichtigster äh, Milestone, den wir erreichen möchte,
0: möchten, ist, äh, einen, äh, einen Mehrwert für unsere Kunden zu generieren. Ähm, mit unserem ersten Produkt, mit unseren Voice Assistants äh, und dort wirklich äh, ein System aufzusetzen, das Mehrwert generiert, das Le- dass die Unternehmen zahlen wollen und von dort aus gehen wir weiter Richtung einer Plattform, um die generative AI-Workflows aufzusetzen, die dem, den Unternehmen ermöglicht, ihre Prozesse zu automatisieren in einer sicheren Umgebung mit einer hohen Genauigkeit
1: äh, der Sprachsysteme. Zum Abschluss, wie seid ihr bei der Finanzierung aufgestellt? Sucht ihr Investoren, Investorinnen? Ähm, wir sind komplett äh, bootstrapped, ähm, haben uns
0: quer subventioniert durch äh, Beratungsmandate und durch eigene Kapitalspritzen, die wir uns Unternehmen äh, gedrückt haben. Ähm, sind aber durchaus uns bewusst, dass aktuell äh, der Druck hoch ist und dass wir schnell wachsen müssen. Und deshalb schauen wir uns das Thema Finanzierung äh, aktuell gerade ziemlich genau an. Ja.
1: Wie würdest du denn die Stimmung in eurem Team jetzt beschreiben? Ist da ein extremer Stress oder diese Euphorie immer noch? Weil es ist ja schon so ähm, irgendwie ein Make-or-Break-Moment für euch, ne? jetzt mit dieser Welle.
0: Absolut, mhm. diese Welle muss man nutzen, die muss man mitnehmen. Ähm, es ist auch viel einfacher geworden, äh, die, solche Systeme zu verkaufen. Vor zwei Jahren musste man das noch sehr, sehr genau erklären, was das überhaupt ist, dass das überhaupt funktioniert. Heute ist es fast schon umgekehrt. Heute sind die Erwartungen so hoch äh, von, den, äh, von den Anwendern, dass man, äh, dass man da auch liefern muss. Äh, mhm. Aber die Stimmung im Team ist sensationell. Wir sind, äh, wir sind voll voll in dieser Welle drin. Wir genießen das. Ähm, jeden Tag neue Möglichkeiten, neue Milestones, neue Erfolge, neue Rückschritte auch. Mhm.
1: Äh, und es macht wirklich Spaß. Ja. Gut, dann wünsche ich dir und euch viel Erfolg dabei. Und hoffentlich kann ein schweizer Startup da wirklich auch Spuren hinterlassen. Das ist schön, dass du hier warst. Danke. Vielen Dank, Stefan. Abi. Abi. Ein Podcast der Handelszeitung.